0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы, Ярослав
1: Гашек Урок закона Божьего.
0: Карауповские ребята знали из закона Божьего только то, что Господь Бог в неизреченной благости своей создал камыш. Вслед за тем он создал учителя Горачика. Оба эти предмета взаимно друг друга дополняли. Потом он научил людей делать из камыша трости, а закона учителя Горачика с необычайной ловкостью пользоваться этими тростями. Начиналось обычно с того, что капеллан Горачик, войдя в класс, Грустно смотрел на вытянувшиеся физиономии учеников и произносил. «А ну-ка, Ванечек, идиоты такие, перечисли мне семь смертных грехов в обратном порядке!» В искусстве ставить вопросы законоучитель Горачек был настоящий виртуоз. Он заставлял учеников перечислять в обратном порядке десять заповедей Господних или требовал. «Людвиг, скажи скорее, негодяй!» Какая заповедь на третьем месте от конца перед «Не убей!» Получалась какая-то божественная математика, кончавшаяся поркой в виде печального душеспасительно-арифметического итога. Так было всегда. Поэтому понятно, что каждый вызываемый, будь то ваничек или Бухар, Людвиг или кто другой, неохотно поднимался из-за парты и подходил к кафедре. Каждый шел, испытывая сомнения в неизреченной
1: благости Божьей, заранее уверенный, что дело кончится печально и что религиозное понятие содержится не в катехизисе, а в той части штанов, которая протирается от продолжительного сидения. Дело несложное – выставить зад всем на показ и дать опытные руки закону учителя отколотить тебя проклятой тростью. Эти сцены повторялись регулярно через день. С ласковой улыбкой клал горачек ребят одного за другим к себе на колено – и говорил им, «Благодарите Бога, мерзавцы, что я могу пороть вас!» Как-то раз Вепршик из соседнего села Козьи дворы принес известие, что хорошо, мол, намазывать трость чесноком, будто бы не так больно, а трость от удара ломается. Известие так отвечало их безумным мечтаниям, и они до того уверовали в этот самый чеснок, что во время натирания трости кротохвал даже плакал от радости. Но произошло то, что можно назвать крахом всех чаяний Карауповской школы, печальной повестью об обманутых надеждах. Законучитель исчерпывающим образом разъяснил им все на задах. А затем прочел лекцию на тему о том, что проделка их с чесноком есть не что иное, как обман, к тому же смешной, как они могли убедиться. Наказаны они по заслугам, ведь они хотели обмануть Бога, он описал им губительные последствия, которые их поступок может иметь на всю
0: жизнь. «Это первый шаг к нравственному падению и полной гибели. Он готов душу свою прозакладывать, что чеснок ими украден, а за это он их еще раз выпарит. Нет никакого сомнения, что все они, за исключением сына управляющего Виноушика из Сденека». Эти двое никогда не подвергались порке. Отец
1: Сденека был членом школьного совета. «Кончат жизнь на виселице». Так безрадостно уплывал день за днем, не принося никаких перемен. Казалось, над карауповскими ребятами навис неотвратный рог, от которого нет защиты. Однако хромой Мельгуба придал этой религиозной борьбе новое направление. Играя с товарищами возле пруда, он поделился с ними результатами проделанного дома опыта с бумагой. Он набил себе штаны бумаги и разбил горшок с молоком. Его точно с отхлестали ремнем. И боль была вдвое слабее, чем при обычных условиях. После этого сообщения школьники прониклись к бумаге таким же уважением, как китайцы, подбирающие каждую бумажку, чтобы сберечь ее. Только в данном случае, наоборот, бумага должна была уберечь своих почитателей. Сын С мистерка взялся доставлять спасительное средство. И законоучитель скоро заметил, что на лицах несчастных уже не появляется столь ярко выраженных признаков
0: страдания. Тщательно вдумавшись в это обстоятельство, он пришел к выводу, что, видимо, у них огрубела кожа и что ему необходимо обзавестись для уроков закона Божьего более крепкой тростью, поскольку Господь Бог позволяет произрастать также более толстому твердому камышу. И вот, выстроив в ряд перед кафедрой приговоренных к экзекуции, он объявил им, что они, видимо, слишком привыкли к тонкой трости. «Вот тебе деньги!» – обратился он к мистерке. «Скажи папе, чтобы он послал мне трость покрепче!» Видя, что лица преступников изображают полную растерянность, он потер
1: себе руки. Губа его исказила жестокая гримаса. Он уже предвкушал новое наслаждение. Отец мистерки выбрал отличную трость – толщина которой сводила на нет все значение защитного слоя бумаги. Возникла необходимость усовершенствовать изобретение. И однажды Мельгуба произнес возле пруда слово ⁇ Картон ⁇ Оно произвело нужное действие, и законоучитель на уроках опять завздыхал.
0: ⁇ Господи, до да чего
1: же толстокожие ⁇ И в конце концов велел мистерке купить еще более крепкую трость. На этот раз она была самая крепкая из всех, какие только бывали в Карауповке. Картон, ударов ее, не выдерживал. «Ай, теперь нам крышка!» – вздыхал возле пруда Мельгуба. На следующем уроке закона Божьего они сидели за партами, уныло глядя в пространство. Понимали, что всякая борьба бесполезна. Только Вепаршек слегка улыбался. В результате неправильных ответов на вопрос о том, когда Бог впервые явил людям свое неизреченное милосердие, перед кафедрой предстало 15 человек, в том числе и Вепоршек. Десять из них уже были выпороты и ревели, услаждая сердце наставника, когда настала очередь Вепоршика. Вот он лег на колено закона учителя, вот толстая трость засвистела в воздухе и... Раздался страшный гром, как если бы кто изо всех сил ударил в литавры или трахнул дубиной в большой гонг. Выпустив улыбающегося вепоршика, законоучитель взревел: Далой, штаны! Вепрышек перестал улыбаться, спустил штаны и подал
0: законоучителю жестяную табличку, которую накануне взял в костели. Законоучитель прочел на ней Жертвуйте на построение. Храма Божьего. Не Невключенные в курс литературы. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Ярослав Гашек. История поросенка Ксавера. Поросенка Ксаврика кормили наилучшим паточным пойлом. Имя Ксаврик он получил в честь ученого-советника профессора Ксаверия Келлера, одного из лучших авторитетов в области кормления свиней, написавшего следующие глубокомысленные строки.
0: Учитывая, что действие паточных кормов, согласно моим всесторонним исследованиям, более чем превосходно, следует признать, что никакие иные корма не заслуживают большего внимания, чем эта прекрасная питательная субстанция. Боровок-ксаврик блестяще подкреплял
1: это положение. Наедясь до отвала паточным месивом и запивая его молоком, он толстел изо дня в день и предавался своему свиному философствованию в уютном углу отличного хлеба. Часто к поросенку наведывался его владелец граф Рам. У господина Рамма было крупное поместье и несколько скотоводческих ферм. Любой
0: с поросенком он говаривал. «Будете на выставке, молодой человек!» «Питайтесь исправно и толстейте, чтобы не ударить в грязь лицом!»
1: Иногда заходила графиня, его супруга. <свят> «Ах, как он большой и красивый! Наш дорогой Ксабрик!» Восхищалась она, сияя ясным взглядом. И уходя... Оба восклицали.
0: «Спокойной ночи, дружище Саврик.
1: «Спокойной ночи, дружище Ксаврик!»
0: «Приятного сна!»
1: «Приятного сна!» <свят> Боровок Саврик безмятежно хлопал глазами и похрюкивал так нежно, что графиня иногда обращалась к супругу. «Ты знаешь, милый, слушая голос Ксаврика, я начинаю верить в переселение душ». Заходили гости, на французском, немецком, английском языках они восхищались великолепным боровком и фотографировали его на память. Боровок был весь розовый, как младенец после ванны, а на шее носила огромный, кокетливо повязанный бархатный бант. Помещики и чиновники, друзья и гости четырам, говорили
0: убежденно. «Дорогой граф, ваш Ксаврик, безусловно, получит первую премию! В
1: день рождения госпожи Раммовой нежный муж среди других подарков преподнес ей Ксаврика. Теперь он принадлежал ей всецелые навсегда, и в благодарность Рам получил огненный поцелуй. С тех пор, как Ксаврик стал собственностью графини, забота о нем буквально Утроились. Его перевели в другое помещение с обширной кубатурой и озонированным воздухом, отвели ему отдельную ванну и ванночку, оборудованный со со удобствами удобствами во вкусе господина господина Всюду были развешены термометры. Скотник Мартин получил распоряжение измерять температуру воды и молока, преподносимых к саврику. Количество градусов было строго установлено ветеринаром. Недопустимо, чтобы высокопоставленный боровок застудил желудок. Может приключиться катар. Боровок будет плохо выглядеть,
0: скучать, а это огорчит графиню. И скотник Мартин регулярно измерял температуру пойла и в случае чего давал его подогреть или остудить. Наконец, к Саврику провели электрическое освещение
1: и приучили его спать на матрацике, а, разумеется, дезинфицированном. Боровок все это воспринимал благосклонно и толстел изо дня в день. В одно прекрасное утро супруги Рам зашли навестить своего любимца. Боровок в тот момент утолял жажду отличной ключевой водой, бактериологический анализ которой давал ноль процентов вредоносных бактерий. Зато химический анализ показывал наличие полезных минеральных солей.
0: Граф машинально опустил термометр в воду и не поверил своим глазам. Теплота воды вместо предписанных 18 градусов по Цельсию была 17 с половиной. Госпожа Раммова
1: побледнела. «Это невозможно! Неужели негодный скотник не проверил температуру?» Соединенными усилиями они оттащили поросенка от воды, уговаривая его, что эдак можно простудиться. Затем прикрыли посудину
0: крышкой и разгневанные ворвались в коморку скотника. «Ты измерял температуру воды, бездельника? Загремел господин Рам. Мартин указал на постель у окна. «Ваша милость, сынишка у меня захворал». Горячка одолела, сидел, подавал ему пить. Хам! Спрашиваю тебя, проверял ли ты у Ксаврика воду? Запамятовал ваша милость. Мальчик совсем плох. Подавал ему пить, голову потерял. Ах так! вскричал разгневанный рам. Так-то ты выполняешь свои обязанности? Наверное, я здесь больше не хозяин, если ты можешь делать все, что тебе вздумается. Нет? Моментально собирай свои вещи. Я тебя увольняю, чтобы до вечера и духу твоего не было. Не то велю вышвырнуть вас обоих. такая мразь, сказала госпожа Раммова. А вечером Мартин заколол поросенка ксаврика. Примчавшийся ветеринар Мог только констатировать смерть. Госпожа Раммова не перенесла потрясения и лежала без чувств. Скотника Мартина увели полицейские, а захворавший сын убийцы был выброшен из поместья. В газетах появились заметки. Гнусное преступление. Скотник Мартин в поместье известного землевладельца графа Рамма был уволен за нерадивость с целью мести он заколол редкий экземпляр Борова. Преступник заключен под стражу. Есть слухи, что он неверующий. Это лишний раз подтверждает нам, что безбожники способны на всяческие гнусности. Три месяца Мартин просидел в тюрьме, пока велось следствие. Он держался замкнуто и не посещал тюремных богослужений. Тем временем следователь установил ряд темных пятен на его репутации. 15 лет назад он отсидел две недели за нарушение общественного порядка, стоя в толпе, не повиновался требованию полицейского надзирателя разойтись. Это было уже проявление злонамеренного, упрямого характера. Другой раз он получил три дня за оскорбление полиции выкриком «Эй, вы петухи!» «Опять доказательство злой мстительной натуры!» Обвинитель, разумеется, использовал все эти подробности. Он подчеркнул, что все прошлое Мартина было преступным, и он, обвинитель, глубоко убежден, что если бы, боже упаси, подсудимому в припадке его кровавой злобы попался в руки сам граф, то и он был бы зарезан, как свинья. Защитнику предстояла нелегкая задача. Прошлое подсудимого никак нельзя было замолчать. А больной ребенок – это ведь слишком романтическое и за уши притянутое обстоятельство. Трогателен был вид госпожи Раммовой. Она выступила свидетельницей
1: и не могла удержаться от слез приведя широкой бархатной ленты на судейском столе. «Да!» – прорыдала она на вопрос председателя. <связка> «Я узнаю ее!» Она принадлежала моему дорогому ксаврику, чьи косточки покоятся под сенью лилии в нашем
0: фамильном цветнике. Подсудимый, не проявив ни капли раскаяния, сознался и был осужден на шесть месяцев тюрьмы за умышленное уничтожение чужого имущества. Но это еще не все». «Дабы исполнилась полная мера правосудия, у него тем временем умер сын, ибо рука Всевышнего карает медленно, но верно». Боровок Ксаврик тихо почил среди белых лилий под памятником с надписью. «Здесь спит наш Ксаврик, погибший от руки убийцы Мартина, осужденного на шесть месяцев тюрьмы. Погребен 8 мая 1907 года в возрасте полутора лет, да будет земля ему пухом. А
1: из ленты благородного ксаврика господин Рам заказал себе галстук и надевает его ежегодно в день смерти незабвенного боровка.
0: Внеклассное ЧТЕНИЕ Классное чтение для всех вне класса. Не включенные
1: в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Ярослав Гашик. Суп для бедных детей. Князь Роберт был очень гуманный человек. Он решил устроить в деревне, находившейся возле его замка, бесплатную раздачу супа для бедных школьников, не пожалел средств на постройку павильона и выписал из Вены походную кухню. Когда ее доставили, княгиня на коленях умоляла мужа отказаться от этой затеи.
0: Но князь ответил. «Ни в коем случае, княгиня!» «Я сам буду варить этой голыдьбе картофельный суп». Отговаривал его и брат княгини, граф Мангард, доказывая, что это занятие недостойное князе. Но князь Роберт закричал, что будет во что бы то ни стало сам варить картофельный суп и выкинет за дверь всякого, кто вздумает лезть к нему со своими советами. Князь Роберт был
1: очень гуманный, но в то же время очень вспыльчивый человек. И вот в один прекрасный день павильон и походную кухню убрали свежими сосновыми ветвями, вход в павильон украсили надписью «Награди Господь», в сосновые ветви вплели флажки, двухцветные ленточки и дворецкие во фраке и цилиндре подошел к печке и принялся ее растапливать. Таково было желание князя Роберта.
0: Сам он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда дворецкий снимет цилиндр в знак того, что вода закипела, и пора его светлости чистить картошку. Это было тоже предусмотрено составленной князем программой. Наконец, князь вышел из замка и, важно, торжественно проследовал к павильону, возле которого стояла походная кухня. Там был и сельский староста занятый тем что тыкал кулаками под ребра бедных ребят, которые даже в это мгновение не обращая внимания на его светлость продолжали ковырять в носу старостно знал порядок он велел всем двадцати трем бедным школьникам кричать князю ура кинул на них быстрый взгляд умытели и дал знак стражнику пазаурику тот зажег фитиль у одной мартиры и перебежал к другой.
1: Грянули два выстрела, дети оглушительно заорали, и князь выступил из заклубившихся над мортирой облаков дыма. Приветственно махнул рукой и сел перед походной кухней. Два лакея подали ему картофелину. Взяв ее руками в белых перчатках, он очистил ее и бросил в котел с кипятком. Дети не могли кричать от радости, так как охрипли. Его светлость приступила к чистке второй картофельной. Когда он бросил и ее в котел, снова раздался радостный рев.
0: Князь Роберт встал и промолвил. «Видетка имеет радость кушать суп и радовайтесь, что я вас варил. Видетка должна помнить, что я для вас князь, я быть ваш мать, а вас...»
1: Раздался новый радостный рев в знак того, что прекрасная речь его светлости доставляет юным слушателям искреннее удовольствие. Ви, детка, знаете, то
0: есть лучший монумент вам, что я варю! Торжественно продолжал князь. Ви делаете вам хорошего суп, а я вас сам картошить. Молись Богу обмейне. Вслед зачем каждый из трех бедных учеников
1: получил от его светлости крону. В заключение князь подошел к старости, снял
0: перчатки и отдал их ему со словами. На память о а первый ам хороший суп, который я картошил. Молыть Богу обмейный! Егер подвел
1: князю коня, и его светлость отбыл рысью в заповедник, а дворецкие лакеи гордо удалились в замок. Староста сунул перчатки в карман, посмотрел на бедных ребят, потом на сельского стражника-пазоурика, потом опять на перчатки, нету ли тут чего. Наконец обратился к члену общинного управления Вержине
0: с такими словами: «Ну а кто ж теперь суп-то для этих голодранцев доварит?» «Позоурик с ребятами пускай дочистят картошку», — ответил Держина. «Вари суп, Позоурик, а вы, девчата, принимайтесь чистить картошку», — распорядился староста и ушел с первым и вторым членами общинного управления. Стояла невероятная жара. Позоурик стал ругать детей, свирепо вращая глазами. Показал бы я вам, как ходить сюда за супом. С основательностью старого солдата он, не вынимая трубки изо рта, опустил в кипящую воду разложенные на столе продукты. Тем временем девочки уже почистили всю картошку,
1: и он принялся хлопотать вокруг котла, стирая рукаву мобильной подсолба. Вдруг он перестал мешать в котле, его озарила какая-то мысль. Поглядев на кувыркающихся в траве перед павильоном ребят, он крикнул одному из них. «Эй, Малина, поди сюда!» Ничего не подозревающий Малина подошел.
0: «Слушай, сорванец!» заявил ему Позорик. «Я видел, ты вчера в общинном поле горох воровал. За это штраф полагается. Давай сюда крону и позови брата своего Пепика. Пепик, паршивец, ты знаешь, что брата твоего Карла чуть в тюрьму не посадили? Он вчера горох воровал. «За это штраф. Он крону от князя получил, и ты тоже». Благодарите Бога, что у нас князь такой добрый, а то кто бы за вас прохвостов штрафы платил? Так вот, крона с Карла да крона с тебя, Пепик, как раз и выйдет, что полагается. Только смотрите, коли я вас опять в горохе увижу, сейчас же запру в хлеб при управлении. Штаны долой и задам трепку. Воровать великий грех, дети, но я вас прощаю, а теперь, пепик, сбегай бегай за поллитровкой, а Карл пускай суп помешает. И он спокойно расположился возле
1: котла на лужайке. Вскоре Пеппит принес поллитровку. Выпив как следует, позоурик собрал вокруг себя ребят и долго беседовал с ними о необходимости
0: уважать начальство. Потому оно от Бога, суки, дети! сказал он в заключении и послал за второй поллитровкой. Солнце стояло уже высоко и Позорик
1: снял сапоги, потом, привольно раскинувшись на травке, уснул. Между тем, как ожидающие княжеского угощения, занялись игрой в разбойники. Крик их не будил Позорика. К тому же скоро вокруг все затихло, так как разбойники убежали в заповедник. В полдень князь, возвращаясь с прогулки домой в замок, увидел всеми оставленную походную кухню и пустой павильон. Из котла валил пар, слышалось клокотанье, а на поверхность время от времени всплывали сапоги общинного стражника Позорика.
0: Князь разбудил его пинком, так как хотя был человеком гуманным, но очень вспыльчивым. А с
1: дороги над Косогором, укрывшись в кустах терновника, братья Малина лекуя любовались сапогами и всей картиной в целом как художник любуется своим произведением, удостоенным первой премии. По-видимому, это зрелище возместило им потерю двух крон. Князь тотчас же отменил бесплатную выдачу супа. А когда его шурин граф Мангарт, человек исключительно добросердечный, встретил в лесу общинного стражника Пазоурика и с любопытством осведомился, как они варили в первый и последний раз картофельный суп, Пазоурик откровенно Признался.
0: Ах, ваша милость, это было ужасно. Вонь стояла такая. Ну, не продохнешь.
1: Не включенная в курс литературы. Ярослав Гашек. Запятая. Учитель Пилон, преподававший в гимназии, обожал филологию, но коньком его была грамматика. Эту науку он любил до того страстно, что любая незначительная погрешность против нее приводила его в безмерное отчаяние. Можно даже утверждать, что так же, как в глазах капиталиста, человек только миллионер, а для аристократа только люди титулом не ниже барона, то и наш учитель Пиллоун считал человеком только безупречного знатока грамматики. На прочих смертных он глядел со снисходительной усмешкой, в которой можно было разглядеть удивление и упрек. разве вы тоже родились и существуете?» И в этом нет ничего странного. Учитель Пилоун, и об этом следует упомянуть в его оправдании, был приверженцем старой школы и посему считал своим долгом несколько часов к ряду посвящать внушению учащимся принципов грамматики, что, разумеется, после 30-летней практики не могло обойтись для него без определенных последствий. Дважды, а то и четырежды в день учитель Пилоун совершал путь от дома до гимназии и обратно. На пути его неизменно возникал древний черного цвета дворец, к которому примыкала высокая стена, такого же, как дворец черного цвета. Однажды утром задумавшийся учитель Пилоун шел в свою гимназию, и вдруг нечаянно взгляд его упал на черную высокую стену. На ней большими буквами,
0: непривычной к письму рукой, было выведено – кто это прочтет, тот дурак.
1: Подобных надписей учитель Пилуон перевидел великое множество, но ни одна не привлекла к себе его внимания. Он не заметил бы и это, если бы она не выделялась столь резко на огромной черной доске. Учитель миновал стену с надписью в полдень, потом она бросилась ему в глаза по полудни, и вообще эти буквы снова и снова влекли его к себе, нарушая стройный ход его раздумий. Покидая после урока в школу, он в раздражении размышлял о том, какой малый, прямо-таки незначительный интерес проявляют ученики к законам синтаксиса. И почти уже забыл про надпись. Но когда он приблизился к стене, ему снова бросилось в глаза «Кто это прочтет, тот дурак!» что привело его в страшную ярость. В это мгновение у Пилоуна возникло желание вынуть платок и стереть надпись. Но он рассудил, что, во-первых, так он привлечет к себе внимание прохожих, а во-вторых, не уничтожит надписи, поскольку это невозможно. Буквы прямо-таки въелись в шероховатую поверхность стены. Пилоун побрел дальше, проклиная в душе негодяев, которые устраивают на улицах подобные безобразие. Впрочем, Против надписи как таковой, пан учитель ничего не имел, но его, как всегда, всякий раз задевало, что после фразы Кто это прочтет нету запятой в то время как ей надлежало тут быть. Весь вечер у него в мозгу возникала эта паршивая надпись с приметной синтаксической ошибкой. На утро учитель Пилон решил попросту игнорировать надпись. Проходя мимо, он заставил себя отвернуться и посмотреть в другую сторону. В полдень учитель думал поступить точно так же, но вдруг это показалось ему недостойным, пожилого, серьезного человека. И он снова отважно взглянул на почкотню, которая обезобразила стену. И снова у него возникло ощущение, будто его ударило электрическим током, когда после фразы «Кто это прочтет?» он не обнаружил запятой. М -м -м. В конце концов, пилон понял, что этими муками он сыт по горло. Однако отринул мысль ходить в гимназию окольным путем по другим улицам до тех пор, пока надпись не уничтожит время и непогода. Но позволить противной фразе истерзать себя, четырежды в день переживать такое чувство, будто тебя дергают за волосы, нет, невыносимо. В тот день учитель Пиллоун после объяснений в классе почти машинально положил в карман кусочек мела. Он проделал это почти машинально, но где-то в его подсознании зрело непреклонное решение. Подойдя к высокой стене, он остановился. Сколько лет он тут ходит, а ничего подобного с ним не случалось. Мало того, и в беспокойстве учитель Пилоун несколько раз оглядел улицу. Ее редко кто посещал, но все-таки сейчас промелькнуло несколько прохожих. Учитель переждал, пока они пройдут, расхаживая вдоль по улице туда и обратно.
0: <плодисменты>
1: Наконец улица совершенно опустела. и пан-учитель не выдержал. Сунув руку в карман, он с несвойственным ему проворством бросился к стене. Рука взметнулась вверх, и уже в следующее мгновение наш учитель с достоинством зашагал дальше. На стене отныне было написано «Кто это
0: прочтет, запятая?» тот дурак И пан учитель успокоился. Внеклассное чтение классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в
0: Spotify на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат истории
0: Этот и другие подкасты латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.